0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, todos os que creem em o nome do Senhor Jesus Cristo e na sua santa palavra. Eu queria hoje dá para vocês uma dica de como você pode ser uma criatura bendita, como você pode ser a exemplo de Abraão, a própria bênção, sim, Deus quer fazer de você a própria bênção, a própria fonte que jorra para a vida eterna, ele quer fazer isso de você, minha amiga, meu amigo, Porém, para que nós possamos ser a própria bênção, nós temos que carregar a imagem de Deus. Nós temos que ter e carregar a imagem de Deus. Porque, assim como Jesus foi a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus Espírito é, então, nós também temos que ser a imagem do Deus invisível, do Todo-Poderoso. Mas para que nós possamos carregar a imagem, o perfume do Senhor Jesus e a sua mente, ter a sua mente, nós precisamos do Espírito Santo. E não é só ter o Espírito Santo, não. Porque muita gente tem o Espírito Santo, mas... Insiste Na sua teimosia Em fazer a sua própria vontade É claro Que quando a pessoa recebe o Espírito Santo Quando ela recebe o Espírito de Deus Então Ela quer fazer Apenas e exclusivamente A vontade de Deus Na sua vida Olha só como Jesus procedia, veja só como Jesus era aqui na terra em relação ao Pai, ele nasceu do Pai, ele nasceu do Espírito Santo, veio ao mundo para fazer o quê? Para fazer a vontade do Pai, ele não veio para fazer a vontade de ninguém, senão do seu próprio Pai, nem mesmo a vontade dele, ele podia fazer, ele queria fazer. Podia não, ele podia, mas ele queria fazer a vontade do Pai. Olha o que Jesus fala nesse texto. Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você verifica, amiga e amigo que aí está a diferença entre, aí relata, mostra claramente a diferença entre aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram dos céus, a exemplo de Jesus, aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo, daqueles que não nasceram de Deus, que sequer conhecem a Deus. Porque quem nasce de Deus, quem é batizado com o Espírito Santo, ou quem é selado com o Espírito Santo, ou quem tem o Espírito Santo, esse quer fazer a vontade do Pai. Quem é filho e somente quem é filho de Deus, quer fazer a vontade do Deus Pai. Quando a pessoa não é nascida de Deus, quando a pessoa não é de Deus, não é de Deus, ela quer fazer a vontade dela. Mas quando ela nasce do Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito de Deus, então essa criatura só quer fazer a vontade do Pai. Jesus desceu do céu, veio do céu, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. Ora, se o filho de Deus o primogênito de Deus o cordeiro de Deus o Senhor Jesus Cristo só queria fazer a vontade do Pai como pode uma pessoa que se diz de Deus que se diz cristã querer fazer a vontade de si mesma não tem cabimento não combina quem tem o Espírito Santo quer fazer a vontade do Espírito Santo que é a vontade de Deus não a vontade de si mesmo. Minha amiga, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque muita gente, mas muita gente, a maioria dos que se dizem cristãos, sequer conhecem o Senhor Jesus Cristo. Tem informações dele, tem muitas informações teológicas, conhece a Bíblia de capa a capa mas não conhece o autor dela infelizmente por quê? porque são pessoas que querem usar o nome de Jesus usar o espírito de Jesus usar a palavra de Jesus para fazer a sua própria vontade esse é que é o problema inclusive Jesus Jesus disse para os que o escutavam Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade Do meu pai que está nos céus Aleluia Isso é glorioso, minha amiga Aí está a diferença Porque muitas pessoas dizem assim Puxa, eu estou na igreja Há tantos anos e não aconteceu nada eu frequento uma igreja, uma denominação tal, puxa, há 30, 40, 50 anos que a minha vida é a mesmíssima coisa. E às vezes está dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, às vezes não, nós temos muitas pessoas dentro da Igreja Universal do Reino de Deus que ficam só batendo palmas, aplaudindo o sucesso daqueles que fazem a vontade de Deus, ou melhor, aqueles que já fizeram a vontade de Deus e que estão arrebentando. Mas eles, os que ficam batendo palmas e ficam aplaudindo os outros, continuam com a vida mesquinha, miserável, uma vida miudinha. Por quê? Porque elas querem usar o nome de Jesus, querem usar a palavra de Jesus, querem usar o Espírito de Jesus para fazer a vontade própria. Aí já era, aí não dá, aí não tem negócio, aí não tem nenhuma combinação com Deus, não tem nada de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse para os romanos, para a igreja que estava em Roma, em Roma aqueles cristãos que diziam-se cristãos, ele disse, olha quem não tem o espírito do Senhor Jesus Cristo, não pertence a ele e quem é que tem o espírito do Senhor Jesus? aqueles que fazem a vontade do Pai a exemplo do próprio Jesus, o Senhor salvador Entende, minha amiga e meu amigo, por que que muitas pessoas ficam pedindo, orando, 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 oram, 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 oram N vezes e não tem resposta, parece que o céu para essas pessoas é feito de bronze, ou está barrado pelo bronze, não ultrapassa, a voz dela não chega ao trono de Deus, porque ela quer fazer a vontade dela ela quer permanecer prevalecer a sua vontade esse que é o problema mas se o próprio Senhor Jesus se o próprio Filho de Deus veio desceu a este mundo desceu do céu para fazer a vontade do Pai não para fazer a sua vontade imagine nós minha amiga e meu amigo pense bem Pense bem, não é porque você frequenta uma boa igreja, você ouve mensagens magníficas, que você ouve falar de forma gloriosa do Senhor Jesus, não é porque você sabe as coisas de Deus, os oráculos de Deus, que você é de Deus, não. É de Deus aquele que faz a vontade de Deus. Porque... Essa é a proposta do recebimento do Espírito Santo. Ninguém recebe o Espírito Santo para fazer a vontade de si. Ninguém recebe o Espírito de Jesus para fazer a vontade de si mesmo. Recebe o Espírito Santo para servir ao Pai. É por isso que o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo aqueles, alguns, poucos, que realmente querem fazer a vontade do Pai. E aqueles que querem fazer a vontade de si mesmos, aí fica difícil, não consegue. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Eu queria que você entendesse essa mensagem para que você, a partir de agora, não venha insistir em fazer a sua vontade. Para que você não venha ser como jumento e fica travada no barro e não sai dali porque é teimosa é teimosa a gente teimosa teimosa, teimosa mesmo e por isso ficam perdendo tempo e por isso ficam paradas no tempo minha amiga e meu amigo Deus quer que você seja a própria bênção não que você Venha buscar a bênção, mas que você seja a própria bênção. Deus quer ter a imagem dele estampada em você. Ele quer que que você exale o perfume dele. Ele quer dar a mente dele, o pensamento dele, a sabedoria dele para você. Mas tudo isso não é para você se servir. Não, de forma nenhuma. Mas para servir. Se o próprio Jesus disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aprenda isso, minha amiga e meu amigo. Veja se isso não tem sido a causa, a ausência da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, não tem sido a causa de sua vida mesquinha e miserável. Veja se não é verdade isso. Porque não é possível... Que Deus faça acepção de pessoas. Não é possível que Ele batize algumas pessoas e não batize outras? Não é possível. Não é possível que Ele batize uma pessoa que às vezes está dentro de uma prisão humilhante. Um bandido, um ex-bandido. Ele batiza com o Espírito Santo e a pessoa que está na igreja há tantos anos não é batizada. Por quê? Porque a intenção, a inclinação do coração de cada um é pesado, é avaliado por Deus. Ele não exige que você seja santinho ou uma santinha para receber o Espírito Santo, mas ele exige que as suas intenções sejam para servi-lo. Você quer o Espírito Santo para servi-lo, aí sim, Aí sim, se essa é a sua vontade, a sua vontade é priorizar a vontade do Pai, então, com certeza, você vai ser batizada com o Espírito Santo. E se por acaso você está fazendo o jejum de Daniel com o pretexto, com a intenção de servir-se a si mesmo, pode parar. Pode parar que não vai receber o Espírito Santo. Você só vai receber o Espírito Santo se você quiser. Oh, meu Deus, eu quero receber o teu Espírito para fazer a tua vontade. Não é para fazer a minha. Se você tiver esse propósito dentro de si, então você pode ter certeza que vai receber o batismo com o Espírito Santo e provavelmente muito antes do dia 9, o dia de Pentecoste. Pode ter certeza disso. Agora, se por acaso você não tem intenção de priorizar a vontade de Deus na sua vida, então esqueça batismo com o Espírito Santo, esqueça. Não adianta você fazer 21 dias, nem 21 mil dias de jejum que não vai resolver. Porque se Jesus veio, desceu do céu para fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai, imagine os seus discípulos, os seus seguidores, como é que é, entendeu, minha amiga e meu amigo, pense nisso, pense nisso, avalie, pese a sua vida, para não se deixar levar pelos desejos do coração, para não se deixar levar pelos impulsos do seu coração e fazer com que seu coração venha dominar você e conduzi-la, conduzi-lo à vontade do inferno, não. Minha amiga, use a sua inteligência, use a sua cabeça. Procure fazer ou querer fazer a vontade de Deus. Ó oh, meu Deus, por exemplo, por exemplo, ó oh, meu Deus, a Maria destruiu a minha vida. A Maria levou o meu João para a sua casa, destruiu o meu casamento. Eu estou com raiva dela. Eu queria que ela morresse e a notícia corresse rápido e eu fosse a primeira pessoa a saber. Esse não é o Espírito de Deus, essa não é a vontade de Deus. Mas se você realmente quer o Espírito Santo, você oraria assim, ó oh, meu Deus, a Maria destruiu o meu lar, levou o meu João, mas eu sei que ela fez isso porque ela não era, ela não é de Deus. Então eu peço que o Senhor perdoe a Maria. Traga-me o João de volta... Ou então me dê um outro João... Ou me dê um Antônio. Mas muda a minha vida. Mas antes de mudar a minha vida... Me dê o Teu Espírito... Para que eu saiba perdoar... Para que eu saiba Te servir... Para que eu saiba fazer a Tua vontade... A cada dia... A cada hora, a cada minuto, a cada segundo da minha vida E então você vai receber o Espírito Santo Graças a Deus
2: Eu quero estar plantado No centro da tua vontade, meu Senhor Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo, tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir, só te servir só o que me importa é que tu cresças e que eu te me mim...
1: A minha amiga e meu amigo eu quero dar um, um exemplo para vocês prático do que significa querer fazer a vontade de Deus buscar o espírito santo para servir a Deus não para servir a si mesmo é a mesma coisa muita gente quer ficar rica para cair na farra cair na gandalha a ah, você acha que Deus vai enriquecer uma pessoa para viver a vida para ela para fazê-la perder a sua moral, a sua identidade, para se envolver com o mundo? Não, ele não vai fazer isso, não. Deus enriquece aqueles que querem usar das riquezas para glorificar o seu nome, para servi-lo, não para servir-se a si mesmo. A mesma coisa é assim, você quer receber o Espírito Santo? É para quê? para servir a si mesmo? Ai, ah, não vem sobre você mesmo. Eu duvido. Agora, se você quiser o Espírito Santo para servir a Deus, aí já era. Aí você vai dar uma volta no diabo, você vai amarrar o inferno, você vai vencer tudo porque o Espírito de Deus vai te dar força. E é o que aconteceu com essa contadora Sandra. Ela, ah, meu Deus do céu. A vida dela é uma história, viu? dava uma novela. Aumente o som aí para você ouvir bem as palavras dela, para você saber como que Deus funciona, como Deus opera na vida daqueles que o invocam de verdade. Vamos assisti-lo.
3: Meu nome é Sandra Guido, tenho 47 anos, sou de São Caetano e sou contadora. A minha infância foi muito perturbada. O, havia muita discussão, muita briga em casa Meu pai vivia é, alcoólatra, ele era alcoólatra, então ele vivia bêbado A minha mãe passou para uma, uma vizinha O que ela acontecia, eles viam a gritaria Enfim, a vizinha convidou a minha mãe para que nós fôssemos à casa de encosto Não, não teve questionamento não né? de primeira, de O primeiro convite ela foi, porque o desespero da, da desunião acontecia isso, porque até entre os meus irmãos acontecia. Teve, teve situações que eu me recordo agora que meu irmão pegou uma faca para matar o meu outro irmão e aí os espíritos disseram que é, eu tinha é, meduinidade. Todo o dinheiro que eu recebia, que eu ganhava, eu investia nos espíritos para fazer trabalho, até que teve um que uma das entidades pediu que fizesse um trabalho com todas as frutas que houvesse no Brasil e era aproximadamente umas 150 frutas e aí nós fizemos esse trabalho e quando chegou, lembro que foi feito numa mata, numa cachoeira e nós entregamos o trabalho quando eu terminei de, de, de despachar o trabalho é, eu saí e eu caí numa pedra de ponta escorreguei e bati minha coluna numa pedra de ponta eu fui questionar a, a entidade por que, que eu tinha caído ele disse que é porque faltaram três frutas então eu me senti decepcionada comigo mesmo não, eu não fiz da forma como que eu pude esquecer o que eles pediram aí teve um, um, um período que foi quando eu conheci uma pessoa, um rapaz aparentemente parecia que iria dar tudo certo e eu comecei a me relacionar com ele quando nós começamos a namorar não fazia muito tempo de namoro, eu imagino se não me falha a memória, um ano e meio eu descobri uma traição até que eu engravidei quando eu engravidei aí decidimos nos casar três meses de casado a minha vida virou um inferno. Ele disse que iria embora de casa, eu já grávida, apanhei dele, grávida de oito meses. Foi aí que eu tive depressão. A depressão, ela causa muita tristeza. Então, é, eu chorava constantemente. Então, Eu chorava é, em qualquer lugar, em qualquer estado é, que eu estivesse. Eu poderia estar passeando, eu começava a chorar, do nada. É um vazio que a gente tem na alma que Ninguém, não tem remédio. Aí, para ajudar, eu tive a síndrome do pânico. A síndrome do pânico não deixa a gente nem sair de casa. Então, eu tinha minhas duas filhas pequenas que eu precisava levar para a escola e levava o caminho já chorando e com medo. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo se uma pessoa chegasse perto de mim para me falar bom dia. Eu tinha medo de dormir sozinha, eu tinha medo de tomar banho sozinha. Eu tinha medo de tudo a minha sogra é, frequentava a Igreja Universal e ela me chamou e eu a todo instante eu rejeitava eu odiava a Igreja eu, eu odiava a Igreja, porque eu tinha o meu problema era o Bispo Macedo eu não tinha um problema com a Igreja Universal meu problema era o Bispo nunca o Bispo fez nada, nem conhecia o Bispo mas eu odiava o Bispo Macedo, essa é a palavra certa tanto é que quando ele foi preso, eu fiz uma festa assim, eu saí gritando na rua de felicidade porque ele tinha sido preso e eu falava realmente ladrão tem que ser preso e ele nunca tinha feito nada <risos> para mim nem o conhecia mas a presença dele me incomodava porque eu era completamente cega espiritualmente porque é, quando eu fui para casa dos encostos eu não tive nenhum tipo de questionamento da minha família e foi quando eu, eu tive o convite e eu resolvi ir porque era a minha última a minha última porta que na verdade quando a minha sogra me chamou para ir foi um dia antes que eu havia apanhado do meu esposo então eu falei e naquele dia eu disse para Deus eu fiz uma oração hoje eu sei que foi uma oração sincera e eu disse para Deus assim o senhor tem que me mostrar um caminho o primeiro dia que eu fui foi numa igreja pequenininha em São Caetano na até a antiga perrela que muita gente conhece e quando eu fui para entrar, eu deixei minha sogra entrar e eu deixei ela entrar com a minha filha. E aí eu parei ainda em frente à igreja, olhei para os lados para ver se não tinha ninguém vendo, se eu fosse entrar ou se eu não fosse entrar. E aí na hora que eu entrei, ainda eu bati a mão no chão e saldei os encostos, exatamente como eu fazia na gira de santo, porque eu não tinha outra, outra forma de ver o que era Deus para mim. O meu Deus eram os Espíritos. E eu fiz isso. E entrei. Quando eu entrei, na época o pastor, hoje bispo já, mas na época o pastor, ele começou a, a falar. E aí eu até olhei para a minha sogra bem feio e disse para ela, por que, que a senhora foi contar a minha vida para ele? Foi ali que eu comecei a ver que tinha algo diferente. Porque tudo que ele falava estava baseado na palavra. E aí minha filha mais velha, ficou muito doente, muito doente e febre, febre, os médicos não descobriam o que ela tinha resumindo, eu cheguei com ela no hospital com 42 graus e meio de febre uma criança de um ano e meio e naquele instante correria dos médicos e ela tinha mancha por todo o corpo e aí ela faleceu ela faleceu, os médicos chegaram para mim e viram que realmente não tinha mais o que fazer eu dobrei os meus joelhos e orei no hospital mesmo, em frente à máquina e falei, meu Deus, não me leva ela, e porque ela, ela vai ser tua e ali eu fiz, sem saber o que era um voto eu fiz um voto com Deus ali e aí é, quando eu terminei de orar que eu levantei, as manchas dela desapareceram sentou, me chamou e aí veio aquela equipe de médico correndo atrás dela e o que, que aconteceu, o que aconteceu, vamos verificar a febre, ela tinha 36 de febre. Então ali foi quando eu vi a primeira manifestação de Deus realmente, do milagre de Deus na minha vida. Mesmo eu vendo esse milagre, porque foi um milagre na realidade que aconteceu na vida dela, eu não me entregava. Então eu, eu vi durante esse tempo milagres de Deus na minha vida, sinais de Deus na minha vida, mas eu não me entregava por causa do orgulho. Eu não fazia nada do que os pastores orientavam Porque eles não mandam, eles orientam Então eu queria as bênçãos de Deus Então eu, eu até eu falo, e hoje eu me envergonho demais disso Porque eu fazia de Deus como garçom Então a hora que eu quero, eu chamo o Senhor E o Senhor me dá o que eu quero Mas eu não queria me entregar para Deus Como assim eu vou me entregar para Deus e a minha vida? Eu gosto, Eu gostava muito de de sair, eu gostava muito de festa, eu gostava muito de, de samba, principalmente, como que eu não ia fazer nada disso? Então, isso era um, um dos pontos, e o que as pessoas ainda, eu me preocupava demais com isso, o que as pessoas iriam falar se eu dissesse que eu estava na Igreja Universal servindo a Deus. Então, eu não me entregava, aí meu esposo teve um câncer de bacia que na realidade é um câncer raríssimo, que só dá em criança e adolescente, ele teve com 36 anos ele foi comigo para a igreja, ele se batizou, ele se entregou e eu não me entregava e ele chegou a falecer quando ele chegou a falecer, aí o meu chão se abriu porque eu tinha duas filhas adolescentes, uma de 10 uma de 12 e eu estava sozinha então ali me bateu um desespero na alma um desespero da falta do Espírito Santo só que eu não sabia nem o que era o Espírito Santo eu ouvia falar mas eu não sabia o que era o Espírito Santo então aí eu comecei a buscar dizendo para Deus que eu queria conhecer eu não, não, não me importava mais o que, eu, o que eu tinha que fazer mas eu precisava conhecer o Espírito Santo e aí eu comecei a, a fazer propósitos eu e Deus nenhum pastor me pediu nenhum obreiro me pediu tanto que eles cuidavam demais de mim, principalmente depois que meu esposo faleceu Mas ninguém pediu, porque ali era, era uma intimidade que eu queria ter com Deus E aí eu me recordo que eu comecei um propósito Então eu levantava pela madrugada, ninguém me pedia Eu, me levo, eu comecei a levantar pela madrugada E aí eu tomava banho, me arrumava como se eu fosse para um casamento e aí, eu disse para Deus que eu seria a noiva, mas eu ia ao encontro do noivo, porque eu precisava saber o que era o Espírito Santo. Eu tinha sinais de Deus, eu já tinha visto milagres de Deus, mas eu não conhecia. E no último dia do propósito, teve uma vigília, e naquela vigília, eu realmente conheci o Espírito Santo. Naquela vigília, eu tive o um encontro com Deus. Ali, é, eu fui batizada selada com o Espírito Santo e consagrada naquela madrugada eu me recordo é, o hino que estava cantando na época eu me recordo é, de como a hora que foi aproximadamente um, quase 1h10 da manhã então naquele instante assim a certeza de que eu tinha de que o Espírito Santo tinha tomado posse da minha vida eu queria sair para falar de Jesus então assim eu saí e aí eu fui falando de Jesus para todo mundo, eu me tornei até chata porque as pessoas que eu vi, olha, eu conheço Deus eu falava para as pessoas, eu conhecia Deus o Espírito Santo, ele acrescentou na minha vida então assim, ele me acrescentou sabedoria ele abriu o meu entendimento o Espírito Santo me acrescentou alegria, porque eu não tinha o Espírito Santo me deu paz, porque hoje a paz que eu tenho eu não troco por nada então o Espírito Santo me acrescentou a paz, o Espírito Santo me acrescentou é, o discernimento para que eu não errasse mais nem na forma, na pessoa que eu fosse escolher ou errasse em qualquer outra, outra atitude que eu tivesse que tomar, porque hoje eu sou dirigida por Ele. Então assim ele, ele me deu esse discernimento e todas as qualidades que uma pessoa de Deus pode ter, o caráter de Deus, porque eu não tinha caráter de Deus, então, é, tudo isso foi após a entrega, o recebimento do Espírito Santo. Eu falo isso e é grandioso, porque eu tenho o próprio Deus dentro de mim. Ele me conduziu em todas as áreas da minha vida. Então, Ele me conduziu na parte profissional, na parte financeira, na parte emocional, na minha família e até que é, o que faltava em mim. É, que era na parte sentimental, o Espírito Santo me fez, me conduziu até a pessoa certa, que era um marido dirigido pelo Espírito Santo, nascido de Deus também, que eram critérios que eu buscava, um homem nascido de Deus, batizado também com o Espírito Santo e com o caráter de Deus. Mas nada se compara ao Espírito Santo. A alegria que eu tenho de ter o Espírito Santo, nada. É, se hoje eu perdesse tudo eu estaria ainda feliz porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não sei acordar se eu não falar com Ele, se eu não, não me entregar para Ele, porque Ele faz parte da minha vida. Hoje Ele é o meu tudo. Eu, eu não existo se, eu, se não for o Espírito Santo.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, você verifica que a Sandra aprendeu o segredo do sacrifício. Ela embora tivesse tido várias experiências de milagres com Jesus, mas ela não tinha o Espírito Santo. E por isso, quando ela perdeu o marido, o chão se abriu debaixo dos seus pés. E ela caiu nas profundezas da depressão. Quando ela, então, começou a investir a vida dela quando ela começou a sacrificar orações, votos com Deus, ela fazia votos aos Espíritos, às entidades, e recebia, recebia o mal. Poxa, se ela fizesse os sacrifícios que ela fez para os Espíritos, para as entidades, para Deus, então ela já teria sido abençoada, já teria o um Espírito Santo há mais tempo. Mas ela era também teimosa. Foi preciso perder o marido para que caísse a ficha. E aí ela começou a sacrificar, não para a sua própria vontade, mas sacrificar para fazer a vontade de Deus. E aí o Espírito Santo veio sobre ela. E essa é a realidade. Se você quer receber o Espírito Santo, você tem que entregar a sua vida, você tem que sacrificar. Ou você sacrifica e ganha o Espírito Santo, ou você não sacrifica e fica sem Ele. Você que escolhe. A escolha é só sua. Então, a gente está fazendo o jejum de Daniel de 21 dias, é um sacrifício, é um sacrifício para todos nós. Porém, esse sacrifício vai trazer o retorno, vai trazer as respostas de Deus. E é isso que nós queremos para você. Faça o seu sacrifício, coloque a sua fé em evidência, abra a mão da sua vontade, para fazer a vontade de Deus e ele vai fazer o resto na sua vida. Jesus disse isso. Jesus disse, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? feita ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, você quer primeiro receber todas as coisas de Deus, mas depois dar a sua vida... Não funciona, porque a Sanda quis fazer de Deus como o seu garçom. Na hora que estava necessitada, ia buscar as bênçãos. Ora, não é possível, minha amiga, meu amigo. Se você quer ter a plenitude da presença de Deus, se você quer ser o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, você tem que abrir mão da sua vida, você tem que sacrificar, sacrificar toda a sua vida, é isso mesmo toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você pretende ser, ter ou terá, você vai ter que sacrificar, você vai colocar no altar e você vai receber o Espírito Santo. Se não fizer isso, você vai continuar esperando que um dia aconteça, mas eu não creio que não vai acontecer enquanto você não abrir mão do seu eu, da sua vontade, da sua própria vida, porque como é que você vai ter uma vida nova com a vida velha em mãos? Não dá, questão de inteligência. Então, Deus quer lhe dar uma vida nova, mas você tem que entregar a velha. Do contrário, não há negócio. Graças a Deus.
4: Deus tem um plano a cada criatura E aos astros ele dá
0: Aconteceu na última sexta-feira ao meio-dia
4: Eu não aceito essa depressão Em o nome de Jesus,
3: sai! Saiu aquele vazio, aquela tristeza, me deu aquela alegria Eu não estava nem conseguindo sorrir Eu tô olhando para o senhor, me dá
4: vontade de sorrir Tô aqui, feliz Feliz? Rindo, que fazia
5: muito tempo que eu não via
0: se você está cansado da depressão, se os remédios não fazem mais efeitos e a insônia e o desejo de morrer tem sido uma opção, participe nesta sexta-feira do maior tratamento gratuito para a cura da depressão, especialmente ao meio-dia, no Templo de Salomão ou em uma universal.
1: Olha, pessoal, inclusive eu quero avisar para vocês que tem depressão, vocês que estão fazendo a corrente, meio-dia, às sextas-feiras, eu estarei nesta sexta-feira, ao meio-dia, aqui no Templo de Salomão. E tem mais, eu tenho algo especial que Deus me deu, nesta manhã, bem cedo de manhã, eu recebi de Deus e eu quero passar para você, para mudar a sua situação, para resolver esse problema de uma vez por todas, você que está aí e quer receber essa informação, essa revelação, porque tudo quanto Deus nos dá é uma revelação, e quando Ele nos revela algo, é para o nosso bem-estar. Então, eu vou passá-la, vou transferi-la para vocês que vierem amanhã, ao meio-dia em ponto. Inclusive, os meus entes queridos... Gostariam de saber e me perguntaram, mas o que, que é? Eu falei: Não, tem que ser amanhã. Se eu quiser, você vai lá amanhã, eu vou te dar amanhã. Porque Deus me deu para dar as pessoas amanhã ou nesta sexta-feira ao meio-dia aqui no Templo de Salomão. É algo muito especial e que vai fazer você aprender como resolver os seus problemas pessoais, <risos> Onde quer que você esteja, ó, oh, amanhã ao meio-dia, em ponto. Pessoal, se você quiser receber essa revelação, amanhã em ponto, meio-dia. Você sabe que eu gosto exatamente de cumprir a minha palavra, estar na hora exata, antes. Se você puder chegar antes, melhor para você. Porque ao meio-dia em ponto nós entramos e começamos a reunião e vamos passar a revelação. Quem chegar atrasado vai ficar chupando o dedo. E eu não posso fazer nada, mas eu vou dar quando chegar meio dia em ponto. Se você quiser, você vai estar antes do meio dia aqui no templo. Ah, o bispo, mas tem que passar pela segurança, tem que guardar o carro. Chegue mais cedo, minha filha. Se você quiser ser abençoada, se você quiser ter essa revelação que Deus nos deu, você tem que fazer por onde? Você tem que sacrificar e sair mais cedo, se é que é sacrifício. Então, amanhã, meio dia em ponto, nós estaremos passando para os presentes, para os que estiverem presentes ao meio-dia, essa revelação para que venha mudar a vida delas. Inclusive, as pessoas vão vir na frente, eu vou trazer, eu vou passar essa revelação assim, face a face para vocês. É uma coisa tete a tete, sabe como é que é? Eu quero que vocês todos que chegarem ao meio-dia em ponto, recebam isso, e venham mudar de vida amanhã mesmo, durante essa revelação, porque nós vamos praticar essa revelação, você vai praticar essa revelação amanhã meio-dia, e amanhã meio-dia você vai ser abençoado, você vai ver o toque, você vai ver o sinal de Deus na sua vida, amanhã meio-dia, nesta sexta-feira. Ao meio dia aqui no Templo de Salomão. Graças a Deus. Nós vamos então ouvir mais um testemunho maravilhoso que vai mostrar para você que Deus está vivo, pronto para atender aqueles que o invocam na sinceridade. Mesmo que não mereçam, mesmo que me odeiem, vão ser abençoados. Vamos assistir.
6: Meu nome é Irene Barbosa, tenho 57 anos, estou aqui para falar do meu preconceito, da minha. Assim, raiva que eu tinha da instituição Igreja Universal, da pessoa do bispo de Macedo. Eu nunca o vi pessoalmente, nunca conheci, mas a influência negativa que eu tinha da igreja era muito grande. Através da mídia, que na igreja, que o bispo Macedo e os seus pastores pediam muito dinheiro para os fiéis, que eram para a obra, mas que na verdade era para consumo, para uso próprio. E a gente caía naquela mentira achando que era verdade. A pessoa do bispo Macedo era vista como um explorador. Um explorador daquelas pessoas que não tinha que não, tem, não tinham culturas, as menos favoráveis, e que não tinha de onde tirar, mas do pouco que tinha, entregava na mão dele. Isso era o que eu achava, entregava nas mãos dele. O jeito dele, a forma, a voz dele me irritava, a aparência dele, o olhar dele me incomodava. Hoje a gente até sabe o que é, mas antigamente não dava raiva de ver a, a figura dele. Mas era pura, pura influência da mídia. E, e sempre assim, falando do bispo, 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 mas eu mesma era um, um orgulho em pessoa, uma prepotência em pessoa. Então quem era eu para estar tá julgando uma pessoa, sendo que eu era um poço, de orgulho, de prepotência, de arrogância e mais, vazia, oca e com, uma vida, e com uma vida de aparência, um casamento de aparência, que os amigos olhavam, que casamento lindo, que casal lindo, que família linda, mas marido bebia de segunda a segunda, eu vivia fazendo compras de segunda a segunda, Primeiro porque eu tinha dinheiro, depois o dinheiro acabou, mas eu tinha crédito. Até que depois acabou tudo. Mas a aparência continuava. A aparência de quem tinha uma vida boa, um casamento maravilhoso. E o marido se afundando na bebida até arrumar uma amante e ir embora de casa. A depressão bateu na minha porta. E aonde que eu ia? O que eu ia fazer da minha vida? O sentido colorido Acabou. E eu com aquele preconceito contra a igreja, só que eu não dormia à noite. Então foi aonde, assistindo as programações da Igreja Universal na época, aquilo foi me alimentando, mas aquela resistência também continuava. Ah, como está sendo bom, está sendo aliviante para minha alma estar tá assistindo tudo isso, mas eu não vou na Igreja Universal, não. Só que a depressão continuava A insônia continuava Marido apaixonado pela amante continuava Até que eu não aguentei mais Então foi aonde eu abri mão Do orgulho E fui parar na Igreja Universal do Reino de Deus E chegando lá Eu pedi para ser atendida Pelo bispo Que fazia a programação naquela madrugada Ali ele Me ouviu Deixou eu falar tudo, uma coisa assim, muito louvável, para quem chega na Igreja Universal, sobrecarregada, entupida de sujeira. O bispo, com todo amor e paciência, te põe sentado e fala, pode falar tudo. Depois o bispo veio e começou a me orientar veio com aquela orientação espiritual, que veio junto com amor, com, com inteligência de como agir, não com impulso. Ali meu preconceito caiu por terra, na hora, na hora, na hora. A, 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 a raiva que eu tinha, o ódio, se tornou assim, numa que eu fiz chorar chorei 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 e ali eu fui vendo que foi um choro de limpeza um choro de alívio na alma no espírito eu cheguei ali naquele momento com uma tonelada nas costas e saí de lá parecendo que eu era uma pena ah, eu tinha uma fé num deus que eu imaginava ele tá lá em cima imagina que ele vai olhar para mim imagina que ele vai se preocupar comigo mas na igreja universal através das reuniões que eu assistia eu fui me fortalecendo, eu fui aprendendo a usar fé inteligente. Não é fé fanática, não é fé é, de historinha, em quadrinhos, porque é, são vidas que estão tá em jogo. Era a minha vida, era a minha felicidade que estava em jogo. Então, ali eu fui obedecendo a cada passo, a cada orientação que eu, que eu aprendia, que eu ouvia, eu ia pondo em prática. Depois, na sequência, eu lutei pelo meu marido para trazê-lo de volta transformado, porque eu não aceitava ele voltar do mesmo jeito, bebendo ou com os olhos em outras mulheres. E hoje o meu marido está de volta para casa, não bebe mais nada. Um homem que vivia de segunda a segunda no bar, hoje é do trabalho para casa e não bebe mais nada. É carinhoso, é amoroso, é família. Coisa que era longe da, da nossa realidade, a família. E nessa trajetória toda, eu consegui receber o Espírito Santo de Deus. Se a gente soubesse que a gente tem que passar por tudo isso, e o final de tudo ia ser tão glorioso, o troféu, o maior troféu eu digo até que valeu a pena passar por tudo que eu passei para no final ser reconhecida pelo próprio Espírito Santo que a gente não é nada não merece nada mas Ele sabe do desprendimento do desejo que a gente tem e a preocupação que vocês têm em fazer a gente receber esse Espírito Espírito Santo é o fôlego de vida. É o fôlego de vida. E é o colorido. É a razão de viver. Agora, eu vou deixar um recadinho para as pessoas que estão assistindo esse depoimento agora. Deixa o teu preconceito de lado. Não protela a sua felicidade. Perde o preconceito. Dá um pulinho lá e... Desabafa o seu problema e você vai ver como você vai sair de lá. Você vai ver lá na frente, você vai estar aqui no meu lugar falando sua vida.
4: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
1: O meu socorro vem do meu Senhor meu Pai querido e amado, meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti neste momento em favor dessas criaturas que me ouvem, participam desta oração, eu venho te pedir compaixão, misericórdia, paciência. Nós contamos com a Tua tolerância, Tua paciência, meu Pai, para vir ao encontro dessas criaturas que estão gemendo... mesmo de salto alto, mesmo com um salto bem alto... elas estão por dentro apodrecidas espiritualmente. Eu te peço por elas, meu Pai, tenha compaixão. A compaixão que o Senhor teve para com Davi, tenha para com ela... A compaixão que o Senhor teve para comigo, tenha para com ela. E dá um fim a essa situação. Nesta sexta-feira, meu Senhor, meio-dia, nós estaremos passando, transferindo para os interessados aquilo que o Senhor me deu, para que elas venham ter uma vida nova. Meu Pai, dá-lhes força para vir. Dá-lhes força para para vencer o preconceito, para vencer o orgulho, a prepotência, para que venham ser humildes e receber aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E os que creem digam amém. Graças a Deus.
5: O A brisa da paz, é a felicidade,
1: é a dor... Pois é, minha amiga, meu amigo, uh, nesta sexta-feira, ao meio-dia em ponto, em ponto, nós vamos passar, transferir, dar para você que está vivendo o um inferno, você que quer ser rica, rico, da gloriosa presença de Deus, você quer ser rico, então... Nesta sexta-feira, ao meio-dia, nós vamos passar a nossa riqueza para você A nossa riqueza nós vamos dar para você A riqueza que Deus nos deu Deus abençoe a todos E até amanhã, neste horário nesta emissora Deus abençoe
5: O Espírito Santo É o bom pensamento Que nesse momento Está nessa canção